0: 4面から教区しのどすこれからどう進む8御言葉の分かち合いとはかっこ1カトリック教会の教えから京区シノドス推進会事務局長野宏樹これまで全員参加の共同体を目指してということで目指す小教区像についていろいろなタイプの小教駆像を提示し理想とするタイプは小教同体反中心の教会であることを考えてきましたそして反活動の基礎になるのは御言葉の分かち合いでありそれにより信仰の交わりを深め信仰の要請ができる仕組みになっているので一人一人が信仰の喜びを体験していきその喜びに満ち生き生きとした信仰者の姿が周囲の人々にも良い影響を与え神の愛の素晴らしさを伝える結果にもつながると述べてきましたしかし私たちはミサ中の説教や畜集会などで神父様から聖書にまつわることをお聞きしたり聖書講座・研究会で学んだりすることなどに慣れ親しんできたせいか御言葉の分かち合いそのものには馴染みにくい上に違和感もあるという人が多いようです。また聖書の分かち合い七段解放セブンステップをやってみたけれどもどうもぴったり来ない難しい響かないなどという声も聞こえてきたりします。そのような問題を解決するためには御言葉の分かち合いの狙いや特徴そして実施する際の留意点ななどどを理解すすることがどうしても必要になりますそこで今回から始まるシリーズでは「見言葉の分かち合い」の中身をより詳しく考えていきたいと思います。これから述べていくことは口述するどの分かち合いにも共通する事項ですので基本的でなじみやすいと言われる7段階法7ステップ法を基本にしながら説明していきたいと思います。カッコ一カトリック教会の教えから第2バチカン公会議以降、聖書の大切さや聖書の言葉の一つ一つが豊かな神の恵みの源泉であることなどが再認識されてきましたが、これまでに試みられた種々の経験などから。御言葉の分かち合いの素晴らしさもいろいろと報告されるようになりました。では、日本の教会は具体的にどのように教えているのでしょうか。2003年、日本の司教団から公式に発行されたカトリック教会の教えという新しい要理書があります。その第4部、第3章、7節、457ページの共に捧げる祈りの項には、祈りの分かち合いについて述べられた箇所がありますので、その部分を紹介させていただきます。丸 ① 新しい動き20世紀になって、キリスト教の国々に、さまざまな新しいムーブメントが起こりました。これらのムーブメントの中には、プロテスタントやカトリックといった、特定のキリスト教の派を超えて、人々が参加するものもあれば、カトリックの中だけに限られたものもあります。丸 ② 祈りの分かち合いさらに、祈りの分かち合いと言われる形態もよく行われるようになりました。仲間たちが集まって、輪を作って座につきながら聖書を朗読して、しばらく朗読された箇所を黙想しその後で今黙想して感じたことや味わったことを発言したい人が自由に皆に分かち合っていくのですこの感じたことや味わったことの分かち合いは話す形で行っても共同祈願のように短い祈りとして捧げ参加者に祈りの結びの言葉を唱えてもらう形をとってもいいでしょう成果を歌うことも勧められますはじめに導入の祈り終わりに結びの祈りを誰かが唱えてこの「祈りの分かち合い」をまとめるのもいいでしょう。3話し合いの輪から生まれる祈り人はさまざまな苦しみや悩みを持って生きています。これらを自分の中だけに閉じ込めた結果ますます辛い思いを募らせている場合も少なくありませんこの心の重圧を他者に聞いてもらうことは人を支え苦しみを軽減し開放感を味わわせてくれるのですまた悩みや苦しみだけではなく嬉しいことや興味をそそられていることなど様々な生活体験を話し自分の生活の一部を他者と共有したいと感じることもあります教会の仲間が集まりこれらさまざまな事柄について互いに分かち合うことができるならば幸いです。そして分かち合ったことを通じて自然に仲間のために皆で神に感謝や賛美を捧げたりまた願い事の祈りを唱えるなどその場から湧き上がる祈りが生まれるといった共同体験をおすすめします。このような祈りの場を持つことは、どれほど温かい雰囲気をもたらすことでしょう。しかし、このような話し合いと祈りの集いをする場合、そこで聞いたことを、絶対に外部に伝えないことが大切です。その意味で、互いの成熟が必要であることは、言うまでもありません。2. 御言葉の分かち合いの種類このように、カトリック教会の教えでは、御言葉の分かち合いの素晴らしさについて紹介されてはいますが、では、具体的にはどうすればよいのかという問題が、すぐに生じてくるはずです。御言葉の分かち合いといえば、七段階、セブンステップ、法を思い起こす人が多いと思いますが、それだけしかないのでしょうか。七段階法は、馴染みやすく、入りやすい方法ではありますが長い期間それだけを続けていると個人的な冷静が深められる度合いに比べて社会問題への関心の深まりの度合いは高まらないと感じるようになりますその問題を解決するために見言葉の分かち合いには様々な種類が考案されていますその中の代表的なものとしてテーマや目的などをことにした次の4つをご紹介いたします。丸一七段階法丸2。共同応答法。丸3。アモス法丸4。ともにこの道を。これらの相違を一口ずつで述べるとすれば、七段階法が神との個人的な関わりを重視するのに対して共同応答法は？他者との関わりを重視し、アモス法は社会との関わりを重視する。共にこの道を、は、現実に直面しているところから入り、聖書はどのように教えているかと学んでいくということができるでしょう。また、この4つをアプローチの方法に基づいて、次の2種類に分類することもできます。1. 聖書から生活へ ①② ② 丸1。丸2。生活から聖書へ丸3。丸4。それぞれが長所と短所と思っています。聖書から出発すれば生活問題がおろそかになりやすく、逆に生活問題から出発すれば、聖書のメッセージがおろそかになる危険性があります。その両極端を避けるためには異なる方法を効果的に交えながら活用することが大切になります。鹿児島教区では1998年10月に「地区・藩・集会の祈り」「御言葉で祈る」「社会と教会の福音化」が発行されていますので記憶にある方もおられると思いますがそれから20年余り経過していますので、ほとんどの皆さんにとっては「御言葉の分かち合い」を初めて体験していくことになるだろうと思いますのでまず最初は「7段階法」だけを活用して神との個人的交わりの素晴らしさを体験させていただくのが良いのではないでしょうか。次回は、聖書研究会御言葉の分かち合いとの違いについて考えていきたいと思います KJP 鹿児島正義と平和協議会通信5月号すべての人の人権を大切に5月3日は憲法記念日です日本国憲法が施行されてから74年経ちました日本国憲法は立憲主義憲法に基づいた政治を行い権力の制限を通じて個人の権利と自由を守る考えの思想に基づいて国民主権基本的人権の尊重平和主義を基本原理としています。平和主義は9条に基本的人権の核となる個人の尊厳は13条に明文化されています。ところが現実の政治においては憲法の基本原理に逆行する動きがあります。鹿児島県内においては、馬毛島に自衛隊基地を作り、米軍が空母艦載機の飛行訓練を行うことを可能とする動きがあります。東アジアにおける戦争を想定したものであり、憲法9条を壊す恐れがあります。馬毛島問題については、昨年の教区法11月号の本欄を読んでいただきたいと思います今回は基本的人権の尊重について考えてみます私たち信徒は家庭・地域社会・職場で日常の生活をしながら福音を明かしする役割を担っています信徒一職福音を生きることの喜びを周りの人々に伝えることになります現実の社会では学校でのいじめ、職場でのパワハラや非正規労働者の解雇、地域社会での移住者への差別や偏見など基本的人権を侵害する事例が多数発生しています。こういう問題に直面した場合、私たち信徒はどのように対応すべきでしょうか。かつての教会は信仰と現実、教会と社会を分離してあまり人権問題に関わらないようにしてきました。ところが、第二バチカン会議以降のカトリック教会は、現代社会に向き合い、人権問題に関心を持つようになりました。それを支える精神は、現代世界憲章の冒頭に表現されています。特に貧しい人々と、すべての苦しんでいる人々のものは、キリストの弟子たちの喜びと希望、苦悩と不安でもある。真に人間的な事柄で、キリストの弟子たちの心に響かないものは何もない。また、前教皇ベネディクト16世は、創世紀一章二十七節を引用した上で、一人一人の人間は、神にかたどって創造されたがゆえに、人格としての尊厳を備えています。同時に、自分に代わって誰も行うことのできない信仰と愛を持って神に応答するように招かれています」と述べています。2007年世界平和の日メッセージ信仰の確信が愛他者を大切にすることである以上他者特に社会的弱者に関わり人権を尊重することは当然のことだと思います。一一人一人が人権問題に関心を持ち人権が守られる社会を形成することに努めるべきです人権の侵害は国内にとどまりません最近のミャンマーや香港の情勢を見ると表現の自由を侵害する弾圧が常態化しており痛ましい出来事です私たちは何をすべきか問われていますそして残念なことですが教会のうちにおいても個人の尊厳や両親の自由を侵害する性的虐待などの問題が起きています。神の国とその義を求めるためにも、人権を守るための普段の努力が必要です。参考文献キリスト教と人権思想2008年サンパウロすべての人の人権を大切に、2008年日本カトリック主教団メッセージ紫バル教会神道山下和美社会問題の分かち合い毎月第3土曜日日時5月15日土曜13時から16時場所教区本部内容原発会見沖縄問題についての情報交換その他お知らせです「国立広島原爆死没者追悼平和記念館企画展」「神父たちの広島と復活への道」「我が命尽きるとも」「広島に原爆が落とされた1945年8月6日、イエズス会の上り町教会には、4人の外国人神父がいました。2人は重傷を負いましたが、皆で力を合わせて、教会の仲間や隣家の人を救い出します。一方、広島市郊外、祇園町長塚のイエズス会修練院へは、救いを求めて、100人近くの被爆者たちが詰めかけ、8月6日の午後には野戦病院のような状態となりました。長塚修練院の院長、アルペ神父は、大学で医学を専攻した経歴があり、今こそ私が身につけていた医学の知識を生かすとき、と直ちに自室を手術室にあて、他の神父や修道女たちとともに、不眠不休の治療にあたりました。被爆後の状況を克明に描いた外国人神父たちの体験記を通して広島の復活への道をたどります。期間2021年3月1日から2022年2月28日12月3031日は休館場所国立広島原爆死没者追悼平和記念館広島市中区中島町一の六。電話零八二五四三六二七一。入館無料。お知らせでした。以上で。鹿児島カトリック教区法。第六百五十六号。二千二十一年五月号を終わります。音訳は聖イグナチオ協会音訳サービスでした。